0: Hallo und herzlich Willkommen zu Generation Green, dem grünen Podcast zum Thema Gesundheit, Ernährung und nachhaltigem Leben. Ja, und in diesem Sinne auch ein Happy New Year, alles, alles Liebe für dieses hoffentlich neue, bessere Jahr 2021. Ich hoffe, ihr seid gut gerutscht und es geht euch gut. Ich wünsche euch jetzt schon mal alles Liebe fürs neue Jahr und vor allem Gesundheit. Ich glaube, das brauchen wir alle, vor allem in der aktuellen Situation, am meisten. Und ich freue mich, dass ich heute hier nicht alleine sitze, denn neben mir sitzt Trommelmüll. Hola,
1: ¿qué pasa? <lacht>
0: <lacht> Wenn sie das drin lassen. Nee. ja, vielleicht. Mal gucken. Okay, sitzt mein Freund, der liebe Luis. Hallo, Halleluja. grüßt euch. Ja, wir dachten, wir machen heute mal eine Folge zu zweit. Und zwar mal nicht die klassische Wissensfolge, sondern einfach mal ein bisschen mehr labern und sich austauschen, ein paar Fragen beantworten, damit ihr mich und auch uns besser kennenlernt, so wie wir unseren Alltag gestalten und was wir über ein paar Themen denken, die ihr uns auch über Instagram als Frage gestellt habt. Und ich würde sagen, wir stellen uns, beziehungsweise mich kennen die Leute ja schon, dich, Luis, einfach mal Schick vor. Gerne.
1: Also, ich bin mittlerweile knackige 29 Jahre alt
0: uh, nächstes Jahr große Party ja, dieses, dieses Jahr, Jahr oh mein, mein Gott wir haben 2021, <lacht> <ist> ja 2021 <lacht> dieses genau. Jahr 2021 ähm, genau
1: sonst ja Tennistrainer Tenniscoach der aktuell situationsbedingt ja nichts machen darf wie jeder weiß in oh. Corona Zeiten geht ja nicht nur mir so geht wahrscheinlich vielen die in diesen Bereichen nicht nur als Tennissetzer spezifisch, sondern generell in Sportbereichen arbeiten. Ja. Dazu
0: werden wir nachher auch noch ein bisschen was erzählen. Da kam nämlich auch eine Frage, wie wir mit der aktuellen Situation umgehen. Wir beide sind seit eineinhalb Jahren zusammen. Wir haben uns in München kennengelernt über einen Kumpel, ganz klassisch auf einer Party. War sehr schön und seitdem sind wir ein Herz und eine Seele. Wir wohnen jetzt auch zusammen in unserer schönen neuen Wohnung mitten, auf dem Land.
1: Mitten im Genau, mitten im Nirgendwo auch im Land. <lacht> naja, <lacht> sofern also, so fernab vom ja, Rose auch nicht. Gut. Aber es ist schön hier, wir haben hier aktuell perfekte Sicht aufs Feld. War wow, ein bisschen trüb, schaut es heute aus.
0: Ja, richtiges Neujahrwetter. wetter ja. aber passt ja auch. So für den leichten Kater und ähm, den vollgefressenen Bauch ist es das perfekte, cozy Wetter. Genau. Ja, und wie eigentlich die meisten wahrscheinlich von mir schon wissen, ich bin seit zweieinhalb Jahren, knapp drei Jahren jetzt vegan. Und tatsächlich ist Louis auch seit einem guten Jahr noch ungefähr. nicht
1: ganz, ja, knappes Jahr. so 10, 11 Monate sind es, ich glaube genau. im Februar war es, vergangenen Jahres mittlerweile, mhm. Mhm. Im Februar vergangenen Jahres meine ich war es doch.
0: Genau, ja. da ist der Louis auf den veganen Zug gesprungen. Und zwar nicht, weil ich ihn gezwungen habe. Nee, tatsächlich nicht. Sondern ganz aus freien Stücken. Aber warum sind wir überhaupt vegan geworden? Vielleicht kurz als Abriss. Es gibt ja immer so verschiedene Gründe, wieso die Leute sich dafür entscheiden, sich rein pflanzenbasiert, also ohne tierische Produkte, was ja der Veganismus bedeutet, ernähren. Ähm, es gibt natürlich auch den veganen Lifestyle generell, dass man zum Beispiel auch keine tierischen Produkte im Kosmetikbereich verwendet oder in der Modebranche, also keine Ledertaschen. Und ähm, das machen wir theoretisch jetzt alles auch schon. Ja. Also einfach aus Überzeugung. Aber so am meisten präsent ist es natürlich in der Ernährung. Und mein Hauptgrund, wieso ich vegan wurde damals, war eine Dokumentation, What the Health, das das hatte ich auch in meinem Vorstellungspodcast schon gesagt, kann man sich auf Netflix anschauen, super gute Doku. Und da wurde ich letztendlich von heute auf morgen vegan, weil ich mich dafür entschieden habe, auf Basis der Fakten, die in dieser Dokumentation über die gesundheitlichen Vorteile vom Veganismus berichtet wurden, ja, das Ganze auch mal auszuprobieren und bin da dann hängen geblieben, weil es mich eben auch in allen anderen Bereichen so erfüllt hat. Aber das war so mein Beweggrund, weil ich einfach gehört habe, wie gesundheitsfördernd diese Ernährung ohne diese artfremden tierischen Produkte sein kann, einfach weil es mich so gereizt hat und weil mich Gesundheit offensichtlich sehr interessiert jetzt natürlich den Podcast auch nicht machen, genau, aber deswegen habe ich mich dann dazu entschieden. Und warum bist du vegan geworden, Luis?
1: Also man kann es jetzt wirklich sagen, in erster Linie aus moralischer Sicht, mhm. also komplett aus ethisch-moralischer Sicht. Wie der ganze Ablauf war, wenn man das jetzt alles ein bisschen aufdröselt und sich das anschaut, wie ich dazu gekommen bin. Wegen Eig mir. <lacht> Sag's doch wie genau, Eigentlich wegen dir, ganz klar. Du bist der, der, der Knackpunkt in dieser ganzen Geschichte. Also, tatsächlich hast du mich ja auch ein bisschen eher darauf gebracht. Nicht nur, in meiner Familie wird das ja auch schon etwas länger praktiziert, besser sagt meine jüngste Schwester ist schon seit längerem vegan, mein Bruder lebt vegetarisch, aber auch schon sehr lange, aber meine Familie im Allgemeinen hat über die letzten zwei, drei Jahre eh immer mehr ähm, Fleischkonsum abgebaut und nicht mehr verwendet.
0: Aber auch eher aus moralischer Sicht, oder war es oh, weiß ich. Also nee, bei meiner
1: Weise. Schwester war es tatsächlich ein gesundheitlicher Aspekt, weil mhm. sie plötzlich kreisrunden Haus Haarausfall bekommen hatte. Hm. Und ähm, damals der Arzt, glaube ich, eine Ernährungsumstellung auch vorgeschlagen hat weil meine Schwester sich ausschließlich von Süßigkeiten ernährt hatte. Das <lacht> aber geht komplett. aber auch vegan. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Naja, auf jeden Fall... War das der Grund eher in meiner Familie? Ich äh, hatte trotzdem immer noch, ja, ich muss auch sagen, nie wirklich mehr so irgendwann dieses Bild im Kopf, dass das, wenn man Fleisch ist, tatsächlich da ein Tier auf dem Teller hat, mhm. dass das einfach äh, wirklich ein Lebewesen ist. Sondern das ist mir auch unbewusst, weil ich Tiere waren mir schon immer wichtig und ich unterstütze daher auch so ein paar Tieraktionen und ähm, ich finde es wirklich furchtbar. Ich kann es auch nicht sehen, wenn irgendjemand ein Tier verletzt. Allerdings, mir, mir ist das selber irgendwann nicht mehr wirklich bewusst gewesen, dass ich da tatsächlich ein Lebewesen auf meinem Teller habe. Oder ja, so es mal ein Lebewesen war. Sagen wir es mal so. Und ja, das ist mir dann einfach wieder immer mehr bewusst geworden. Und zuerst waren es bei mir solche Sachen wie, okay, es, es sind jetzt keine Schweine und Rinder mehr, die ich jetzt mehr esse, weil ich denen eine gewisse kognitive Intelligenz zugeschrieben hatte und daher das dann moralisch irgendwie gesagt habe, okay, das geht jetzt überhaupt nicht mehr. Später habe ich dann aber selber kennen müssen, eigentlich ist das völliger Humbug, was ich da sage. Es ist bei jedem Tier so, dass es ein Schmann ist, zu sagen, hey, das zu essen ist irgendwie richtig.
0: So eine Tierselektion oder Lebewesenselektion zu machen ist schon ein bisschen ja schizophren irgendwo, genau. weil es sind alles Lebewesen ja
1: deswegen war es für mich eigentlich so der wie Punkt zu sagen, nee, das geht einfach gar nicht mehr. Und ganz wichtig war für mich, dass Kühe beste Freunde haben. Das war für mich der, das, das war für mich echt, als ich ja, das gehört das hab.
0: weiß ich noch, als du mir das erzählt hast. Das war so ein schleichender Prozess irgendwo. Also bei mir war das da ja wirklich ein harter Cut von heute auf morgen. Und bei ihm war es eher so, dass ich für mich halt vegan gekocht habe und dann gefragt habe, willst du das mitessen? Oder soll ich dir irgendwas anderes machen? Und es ist dann schleichend immer mehr gekommen, dass du gesagt hast, nee, nee, ich esse das mit, alles gut gut und so mach mir nichts anderes und dann irgendwann hast du zu mir gesagt nee du also du brauchst mich jetzt nicht mehr fragen ich möchte das wirklich nicht mehr essen ich esse jetzt kein fleisch mehr weil ich habe letztes mal gelesen kühe haben beste freunde und ich bringe jo. das nicht übers Herz, diese Tiere leiden zu lassen. Jo. Nur damit ich zehn Minuten genutzt habe. Und das fand ich irgendwie, also das habe ich noch nie gehört, dass das jemand gesagt hat. Also ich wusste das auch, dass Kühe beste Freunde haben, aber das wäre jetzt nicht so mein Grund gewesen. Nee, aber ich eigentlich, fand also, das eigentlich
1: war cool. das der einzige. Da war mir so, nee.
0: <lacht> Sehr empathisch, nee. der Luis. Die nee, Schweine sind auch
1: mega intelligent. Die sind so schlau ja. wie dreijährige Kinder.
0: Ja, das stimmt. Also. Ja.
1: Muss man ja auch beachten. Mhm. Also das nächste, wenn ihr einen Schwein auf dem Teller habt und der hat einen so einen <lacht> Soll neben euch hocken, der drei ist. Ja, das vielleicht gar nicht mal so unähnlich.
0: <lacht> genau, ne, das waren so unsere Beweggründe. Dann kommen wir mal zu den Fragen, die ihr uns gestellt habt. Zum Thema Veganismus kam die erste Frage, wer musste sich mehr Kritik anhören, als ihr vegan geworden seid? Das warst eindeutig du. Ja, Das liegt aber auch daran, dass meine Familie Fleisch noch isst, beziehungsweise tierische Produkte konsumiert. Und vor allem, als ich angefangen habe, vegan zu werden, eben vor knapp drei Jahren, war das so komplett unverständlich von meiner Familie aus. So, wieso machst du das? Dir fehlt doch dann was. Also... All diese Sachen, die man halt so hört oder ja, die viele Leute auch heute jetzt noch denken, so dir fehlt etwas, wenn du tierische Produkte nicht zu dir nimmst. Ähm, also das, das war überhaupt nicht verstanden von meiner Familie. Muss,
1: muss man aber an der Stelle jetzt auch sagen, das hat sich sehr geändert.
0: Ja, das hat sich auf jeden also das Fall sehr, entwickelt. Sehr also es war ein langfristiger Prozess, würde ich sagen. Es hat schon so eineinhalb, zwei Jahre gedauert, aber... Mittlerweile versteht meine Familie, warum ich das mache. Und vor allem, dass ich das nicht kopflos mache, sondern dass ich mir durchaus darüber Gedanken mache, was ich zu mir nehme, wie ich mich ernähre. Und ja, dass es einfach ein gesunder Lifestyle ist und dass ich da auch aus Überzeugung dran bin und in allen Bereichen eben davon überzeugt bin. Also nicht nur engstirnig, sage ich mal, die Ernährung sehe und sage, hey, ich will einfach keine Milchprodukte mehr essen, weil ich die Entzündungsherde in meinem Körper verringern will oder ich will das nicht machen, weil mir die Kuh so leid tut. So sondern dass ich wirklich auch die Umweltaspekte, das, was es mit unserem Planeten macht, was es mit unserer aller Gesundheit macht, was es mit den Tieren macht, dass ich da einfach hinter jedem Punkt vollständig überzeugt dahinter stehe und ja, dass ich es ihnen auch plausibel erklären kann und äh, mich darüber auch genauestens informiert habe und seitdem sie es vor allem auch selber mal ausprobiert haben und gemerkt haben, hey, das schmeckt ja richtig gut. Man erkennt teilweise keine Unterschiede, was es jetzt mittlerweile für Ersatzprodukte gibt. es ist ja wirklich ein breites Angebot. Also ich muss sagen, vor drei Jahren war das noch überhaupt nicht so. Ähm, da gab es vielleicht schon vegane Milch im Aldi. Ich bin mir aber gar nicht mal sicher, ähm, ob das nicht auch erst danach kam. Also da musste man wirklich gezielt einkaufen und suchen. Aber mittlerweile gibt es ja wirklich in den Wurst- und Käseregalen schon ein paar Regalbretter vegane Pro Ersatzprodukte. Also im Kaufland gibt
1: es jetzt mittlerweile wirklich Ja, Rewe ja auch. Also so
0: die großen, wir wollen jetzt hier nicht so Produktplatzierungen ja, gut, machen, <lacht> aber man muss nicht mehr in Biomärkte oder Reformhäuser gehen, um sowas zu finden. Und das heißt auch nicht, dass man sich hauptsächlich davon ernähren sollte, auf keinen Fall. Ihr kennt so mein grünes Motto ja auch, eat the rainbow, und zwar den natürlichen Regenbogen, also alles, was uns die Natur so schon schenkt an Obst und Gemüse und Hülsenfrüchten, Nüsse, Samen. Aber wenn man mal Lust auf einen, Stückchen Wurst, Käse, sonstiges hat, dann kann man das ohne Probleme vegan machen, heutzutage. Ja. Genau. Ja, naja, aber und
1: ansonsten, was ähm, genau Kritik äh, betrifft, ja, bei mir ist es, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin.
0: Du warst ja eigentlich fast der Letzte aus deiner Familie, der ja, also in die von, Richtung also gegangen, Aus meiner ja,
1: Familie sowieso nicht.
0: Und generell ähm, Freunde. Generell
1: Freunde und so weiter. Da können
0: wir vielleicht die nächste Frage mit aufnehmen: männliche Kommentare. Also, ja. gerade als Mann, ähm, das wurde schon häufiger mal gefragt oder so, was? Dein Freund? Jetzt auch. Und dann wird gleich suggeriert, ach, du hast ihn da bestimmt mit reingezogen oder du kochst eben nur noch vegan, dann muss er ja mitziehen. Also, das habt ihr, glaube ich, rausgehört. Das war das, dem ist nicht so, das war nicht sein Beweggrund. Aber ähm, musstest du dir irgendwelche hm. Kommentare von Kumpels anhören? Eigentlich so. nicht.
1: Nahezu keine. Also ich hatte einmal, das weiß ich noch, bei mir im Verein, wo ich arbeite, wurde ich mal gefragt, wie ich dazu gekommen bin und warum ich das mache. Und das war aber dann, dass wir zu 20. halt da, das war Wohlgemerkt vor Lockdown-Geschichten und möglichen, <lacht> wo, wo größere Gruppentreffen, in dem Sinne Training geben, noch erlaubt war und ordentlich war. Also keine Corona-Party hier, sondern das war eigentlich so eine der einzigen Sachen, wo ich mal gefragt worden bin, wo ich das erklärt habe und dann auch sehr, sehr positive Resonanz daraus zurückbekommen äh, habe. Also nicht irgendwie harsche Kritik an meiner Person oder sonst irgendetwas. Und auch im Freundeskreis war es das nie, dass ich einfach eine Floske hingeworfen bekommen habe. Also gar
0: nicht, wirklich überhaupt nicht, dass das heißt so, Hö, was hast denn du jetzt für einen Trip? Oder, also das könnte ich mir bei Männern vor allem vorstellen, dass sie dann sagen, dass ist nee. das schon so ein bisschen die Männlichkeit irgendwie nimmt so in Anführungszeichen, dass manche denken, ach, nur richtige Männer essen mhm. Fleisch oder? Also
1: bei meinem Freundeskreis muss ich sagen, die haben das alle komplett akzeptiert. Liegt aber auch daran, dass es ja nicht das erste Mal in meinem Freundeskreis ist, dass sowas auftritt. Wieso? Ja, die Ilona war auch vegan. Und ja. das wurde damals auch... Es, also, ja.
0: also von Frauen, ja, aber Männer dachte ich, also dass die vielleicht eher so...
1: Also explizit in meinem Freundeskreis direkt eigentlich nicht.
0: Ja. Weil das ist ja tatsächlich auch nach dem Krieg die Intention gewesen, dass man die Message verbreitet, hey, nur wer Fleisch und Milchprodukte isst, wird groß und stark und richtige Männer essen ihr Steak und solche Dinge wurden ja aktiv propagiert, sage ich mal. Und ich habe schon manchmal den Eindruck, dass es auch noch in den Köpfen vorherrscht und auch manche Männer so ticken. Aber ja, ich meine, jeder ist unterschiedlich. ist unterschiedlich. Es gibt bestimmt auch Frauen, die sowas denken, auch im Sportbereich. Klar, ich habe ja auch eine Zeit lang so ein bisschen Bodybuilding, nicht im professionellen Sinne, aber halt Muskelaufbau betrieben. Und da war das auch früher in meinem Kopf drinnen, dass ja nur mit Fleisch kann man halt Muskeln aufbauen. Also oh. Man assoziiert es oder hat es assoziiert mit Stärke irgendwo. Und das ist, finde ich, so das Lustige, weil für mich ist Stärke eigentlich genau das Gegenteil. Also, dass man sich bewusst gegen diese Tierausbeute entscheidet und bewusst versucht, etwas Gutes zu tun für den Planeten, für die eigene Gesundheit, für die Gesundheit unserer Nachfolger und für die Tiere. Das ist eigentlich wahre Stärke. Aber das ist irgendwie noch so ein bisschen verzerrt, das Bild. Aber es wird auf jeden Fall Aber besser. besser. Genau. Ja. Die nächste Frage war, muss mehr Geld ausgegeben werden für die Lebensmittel, die ihr esst?
1: Jein. Weil also müssen nicht. Müß, müssen nicht. Man muss nicht mehr Geld ausgeben.
0: Für vegane Lebensmittel genau, generell?
1: für vegane Lebensmittel. Weil ganz ehrlich, wenn ihr Obst und Gemüse kauft. Ey, klar, wenn man jetzt sagt, man achtet sehr besonders darauf, dass alles bio ist. Dann ist das Bio-Paprika. Was ist das dann? Schon so ein... Drittel teurer. Drittel teurer nicht. halt, klar, als die andere Paprika, die jetzt vielleicht nicht bio ist. Das macht aber hinten raus jetzt halt das Ganze auch nicht fett. Also.
0: Und das hat auch an sich nichts zu tun mit Veganismus. Also genau. ob man bei Obst und Gemüse, sage ich mal, das, das können ja auch Omnivore, also alles Esser, sich von Bio-Qualität ernähren. Wenn man den Veganismus als solchen betrachtet, muss man tatsächlich eigentlich ehrlicherweise sagen, es wäre billiger, als man sich hochqualitativ fleischlastig ernährt. Das Problem ist, dass das günstige Fleisch zu billig ist. Das ist eigentlich das Problem.
1: Und voll mit
0: Antibiotika. Ja, das ist so das andere. Aber wenn man wirklich hochqualitatives Weiderind kauft vom Biometzger oder Landwirt nebenan, dann ist es auf jeden Fall teurer, als wenn man sich irgendwie... Ja, entweder Hülsenfrüchte holt oder sogar vegane Ersatzprodukte. Das ist ja das, was viele sagen, bah, die vegane Milch ist so teuer. Die, diese Wurstersatzprodukte, die kosten 3, 4 Euro. Aber ihr müsst euch mal überlegen, 3, 4 Euro kostet ja sogar teilweise diese Billigwurst. No. Und die ganz günstige dann halt ein Euro oder so. Ja. Aber wenn man hochqualitative Fleischprodukte kauft, ist es auf jeden Fall teurer. Und je natürlicher, umso günstiger, würde ich sagen. Also wenn man auf diese vegane Ersatzprodukte verzichtet, dann kostet euch 500 Gramm Linsen 2 Euro. Oder so. ja. also, also unterm
1: ja. Strich, wenn man sagt, hey, ich ernähre mich vegan koche sehr gerne, kauf alles im Supermarkt an der Obst- und Gemüse-Ecke, wo ich alles bekomme und nicht das schon vorgefertigte, äh, nennen wir es jetzt mal, -Ci -Ci. Komfort. -Ci -Ci. Genauso <lacht> veganes Komfort-Food wie äh, nachgemachte -Ci Hühnchen-Style und so weiter. Dann bleibt ihr unterm Strich billiger.
0: Oder wenn ihr oft essen geht und dann die vegane Option nehmt. Das ist halt traurigerweise noch das, was teurer ist. Also ja. wenn ich eine normale Lasagne nehme irgendwo, ist kostet die, weiß ich nicht, maximal 10 Euro vielleicht oder so, außer ja wieder Qualitätsunterschiede, aber ich sag jetzt einfach mal. Und die vegane Bowl im, im gleichen Laden, wenn sie es überhaupt gibt, kostet einfach mal von Haus aus 13 Euro, nur weil vegan draufsteht und Bowl. Ja. Also und es ist einfach nicht gerechtfertigt. Und wenn man es selbst einkauft, ist es auf jeden Fall günstiger. Ja. Die Frage zielt ja auch ein bisschen auf uns ab. Also bei uns wir müssen schon sagen, wir geben sehr sehr viel Geld für Essen aus, weil uns das auch einfach sehr sehr wichtig ist. Uns ist wichtig, ein qualitativ hochwertiges Essen zu haben und wir achten eben auch stark mittlerweile auf Obst und Gemüse aus bio ja. Qualität sozusagen. Wir haben zum Beispiel auch ein Abo von der Etipetete -E Box. Für alle die, die sie nicht kennen, ist ein Münchner Startup oder kleineres Unternehmen mittlerweile, die Obst und Gemüse in Bioqualität aus dem Supermarkt oder was es eigentlich erst gar nicht in den Supermarkt schafft, weil es nicht schön genug ist, von den Landwirten vor dem Abfall eigentlich rettet. Ja, das ist auch so eine Geschichte, genau.
1: wo man sich denken muss, das ist völlig akzeptabel. Das ist heißt akzeptabel, das ist einfach gutes Gemüse und Obst, das ja. hat keinerlei Probleme, nichts, es schmeckt nicht anders. Wie es
0: schmeckt vor allem ja,
1: besser sogar. Man muss sich überlegen, das schaut einfach nur nicht für den Supermarkt schön aus, weil die Karotte nicht gestriegelt gerade ist, sondern eine Abzweigung drin hat oder krumm wie noch etwas. Und deswegen wird die da nett hingelegt, weil sie wahrscheinlich keiner kaufen will, weil sie nicht schön genug ist. Schmeckt aber genauso. Und wenn du sie einfach knippelt hast, dann siehst du es auch nicht mehr.
0: Nee, Kommt's bayerisch durch. Jetzt
1: kommt ja weniger bayerisch hin. Ich What's in du mein.
0: Wobei, man muss ähm, Props an wieder eine große Supermarktkette geben. Kaufland zum Beispiel hat eine Reihe, die heißt äh, Die Etwas Anderen. Und da gibt es zum Beispiel krumme Karotten, krumme, also krumme Äpfel gibt es nicht, aber so, so ein bisschen hässlichere Äpfel in Anführungszeichen. Und die setzen so ein Zeichen gegen diese Pseudoästhetik, die da in unserer heutigen Welt herrscht, dass alles perfekt aussehen muss und schön sein muss und glänzt. Weil das Problem ist eigentlich, je schöner es aussieht, umso künstlicher ist es irgendwo. No. Und umso weniger Nährstoffe enthält es halt eben auch. Das muss man sich auch so ein bisschen vor Augen halten. Und wahrscheinlich hat es auch längere Transportwege, weil es vielleicht nicht eben beim Bauern um die Ecke angepflanzt wurde. Genau, also in dem Punkt achten wir eben sehr drauf und deshalb geben wir aktiv, bewusst mehr Geld dafür aus, aber eben auch gerne. Und wenn man das nicht möchte, dann kann man sich trotzdem gesund, vollwertig, pflanzlich, günstig ernähren. Ja, genau. Die nächste Frage, die kam, war: Habt ihr durch die Umstellung auf vegane Ernährung abgenommen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde schon sagen, ja. Ich, ich würde auch ja sagen, aber nicht viel. Also, ich, gut, ich war jetzt nie besonders fett <lacht> warst, nein, nein, gar nein, nicht. Nein, gar nicht fett eigentlich. Also, ich war ich war als Kind übergewichtig, das schon. Tatsächlich, weil es war jetzt Neunjähriger. Das hat aber jetzt wahrscheinlich nichts mehr damit zu tun, <lacht> weil es hat sich auch innerhalb von ein paar Jahren danach geändert. Ähm, aber so ein paar Kilos sind runtergegangen. Also seitdem ich das gemacht habe, ich weiß nämlich noch, dass ich um den Zeitraum herum, ja doch, also aktuell halte ich so meine konstanten 80, 79 Kilo.
0: Oh, hier werden Zahlen gedroht. Ja, <lacht> Kein <lacht> Blatt wird hier nein, vor den Mund genommen. Nein, überhaupt
1: nicht. Also bitte auf 1, 90, Confident. Auf 1,79 finde ich, ist das in Ordnung. <lacht> ja.
0: Ja, Aber okay. Gewicht sagt eh nicht viel ja. aus. Es könnten auch ganz viel Muskeln sein. Also Muskeln sind eh schwerer als Fett. Okay. <lacht> gedroppt hier. <lacht> also. Die, aber also Gewicht sagt sowieso nichts aus oder nicht viel. Es ist ein Anhaltspunkt, aber man muss sich auch ein bisschen die Körperstatur und den Lifestyle, die Aktivität anschauen. Also
1: so selbstreflektiert bin ich ja schon. Früher habe ich mich extrem viel. Also ich war ja wirklich im Tennis ein extrem leistungsorientierter Spieler. Und auch was Fitness anbetraf, war ich da schon sehr, sehr, sehr fit und gut dabei. Und das hat aber... In den letzten fünf Jahren abgenommen, bis zu, ähm, ich mache fast gar nichts mehr. Gut, man Und, muss
0: sagen, es waren zwei Bandscheibenvorfälle ein, dazwischen. Ein, ein, ja gut, Eine?
1: Ein, es ist dieselbe Bandscheibe zweimal gewesen. Genau, ja, in
0: dem Fall zweimal irgendwo doch. Ja, also, ja. wie
1: gesagt, zusätzlich hat es mich ein bisschen zurückgeworfen. Allerdings ist es ein schöner Eckpunkt äh, Richtung Entzündungshärte. Äh, mir wurde damals auch diagnostiziert, dass ich in meinem gesamten Wirbelsäulenbereich Entzündungen habe an meinen Bandscheiben. Was durch meine Ernährungsumstellung tatsächlich um ein viel, viel, viel Fall ist, viel besser geworden ist, mhm. ja, das muss, ich mhm, mal, muss das man so sagen. Ich schon, ja. Das ja, also zurück zum Gewicht der ursprünglichen Frage: Ich habe definitiv abgenommen und habe auch das Gefühl, dass ich mich grundlegend besser und fitter fühle als vorher. Und Schön. das ist doch ja, gut. Ist gut ne? das passt,
0: ja, bei mir, ähm, ich habe auch abgenommen Und das ist auch, glaube ich, diese, man kann so eine Kurve zeichnen. Bei fast allen Menschen, dass sie vegan werden, dass sie am Anfang abnehmen. Das liegt einfach dran dass man am Anfang ja super euphorisch auch ist. Also ich bin es irgendwie immer noch. Aber am Anfang ist jeder irgendwie noch euphorisch bei so einer Umstellung und isst dann sehr viel Gemüse, wo er davor vielleicht eben Fleisch gegessen hat oder andere tierische Produkte oder eben mehr, weiß ich nicht, was von einem hochkalorischeren Lebensmittel. Und dann packt man sich halt, dann macht man sich ganz viel Gemüse, Lasagnen und irgendwelche sind ein Töpfe. Und die pflanzliche Ernährung ist einfach kalorienmäßig nicht so dicht wie die tierische. Also um weitaus kalorienreduzierter, wenn man auf die natürlichen Lebensmittel setzt. Und dann passiert es eben automatisch, dass sie am Anfang Gewicht verliert. Der Körper ist ja, ich sage es immer wieder, sehr schlau und passt sich irgendwann an. Also er realisiert, okay, das ist jetzt eure neue Ausgangsbasis und dann ähm, ist das jetzt auch nicht mehr so, dass äh, nach zwei Jahren immer noch irgendwie ein Kilo pro Woche purzelt. Aber es ist durchaus so, dass man am Anfang abnimmt. Und jetzt auch nach drei Jahren ist es immer noch so, dass ich kontinuierlich, sage ich mal, meine Ernährungsweise verbessere. In dem Sinne, dass ich auch überhaupt keine Lust mehr habe auf so viel Junkfood oder so. Also es war am Anfang klar, da lernt man dann diese ganzen veganen Ersatzprodukte irgendwie kennen und Burger und Süßigkeiten und vegane Schokolade. Und dann achtet man am Anfang, oder habe ich zumindest nicht gemacht, so auf die, die Inhaltsstoffe. Und es gibt eben vegane Anbieter, die genauso viel Zucker und Fett reinhauen, was eben nicht so gesund ist und mittlerweile hat man, oder ich zumindest so ein ganz gutes Maß gefunden, was ich super lecker finde und was meinem Körper eben auch gut tut, Wir Intervallfasten ja, oder ich Intervallfaste. faste mehr als ich, ich genau. mach's so mit. Du machst mal mit und mal nicht, ja, wie du also, halt möchtest. Ja,
1: ich, also ich bin da nicht so äh, strikt mit mir selber, du bist ja schon so okay, jetzt ist es 8 Uhr, Ende.
0: Ja, aber ich mach das, ich zwinge mich dazu nicht, ich möchte nee, genau, ich so das Genau, du machst es
1: ja nicht aus Zwang, sondern du machst es weil du es machen möchtest, genau. Und weil und ich eben
0: merke, dass es mir gut ist.
1: Und tut. bei mir ist es halt manchmal so, dann, ja.
0: Du, du bist ich, halt auch der Genuss-Trinker ja. abends mal, dass du mal ein Glas Wein noch trinkst. Und das ist halt was, was einfach das Fasten mal, bricht.
1: Mal ein paar Chips vielleicht Genau, noch. einfach so eine ein kleines gucken oder so etwas. Also das mache ich schon.
0: Und deshalb kann man sagen, er hält nicht immer diese 16-Stunden-Fasten ein, die ich zum Beispiel mache, aber ist ja auch eben ja. selbst überlassen. Genau, und dadurch, dass ich das eben so strikt mache, habe ich davon auch noch mal eine Gewichtsreduktion vermerkt. Oder es ist teilweise immer noch so, dass mal was purzelt, wenn ich so wirklich on point bin mit Sport und gesunder Ernährung und in Intervallfasten. Also das merkt man natürlich einfach. Das, das, das spiegelt einem der Körper wieder, wenn man so einen sehr gesunden Lifestyle hat. Und deshalb würde ich definitiv die Frage schon mit jedem. Ja beantworten, wir haben durch die Umstellung abgenommen, aber ihr könnt euch theoretisch auch super hochkalorisch vegan ernähren und auch gesund, also das heißt, hochkalorisch heißt ja nicht ungesund, also zum Beispiel Nüsse, Nussmus, das hat ja sehr, sehr viele Kalorien, aber eben super viel gesunde Fette und wenn ihr sehr, sehr gerne und viel äh, Nüsse esst, dann heißt das nicht zwangsläufig, dass ihr dann auch abnehmen müsst, wenn ihr auf vegan umstellt, aber das muss eben jeder für sich selber entscheiden, wie er sich ernährt, was er gerne isst und die Hauptsache ist, dass es gesund ist und das ist einem gut tut, ja. würde ich sagen. Genau. Genau. Und damit in Verbindung kann man noch beantworten, was hat sich dadurch in eurem Leben verändert, also durch diesen Lifestyle-Change kann man sagen. Ja, bei mir ist es Primär dieser Switch auch im Hirn, sage ich mal. Also nicht nur, dass man guckt, was auf seinem Teller landet, sondern dass man, wie der Louis davor auch schon gesagt hat, dass man sich mal bewusst wird, was liegt da eigentlich auf meinem Teller. Und das habe ich auch ganz viele Jahre nicht, ja, einfach nicht mehr im Bild gehabt, weil es wird ja auch so entfremdet, dieses Produkt, dieses Fleischprodukt, diese Milchprodukte. Ähm, was da eigentlich alles drinnen steckt und vor allem im Hintergrund abläuft, das kriegt man ja als Konsument gar nicht mit. Also das wird ja aktiv auch unterbunden und... Das ist so eine Sache, die ich gelernt habe, wieder bewusst zu sehen und achtsam einzukaufen, achtsam auszuwählen und auch achtsam zu essen, dankbar zu sein für das, was auf dem Teller liegt und bewusst zu entscheiden, was ich darauf haben möchte. Ich habe davor gesagt, ich bin vegan geworden aus dem Gesundheitsaspekt, weil ich es einfach schön für mich selber fand. Aber mittlerweile hat man so einen Weitblick irgendwie bekommen. Also man sieht die Welt irgendwie aus einem ganz anderen Blickwinkel. Man versucht in seinen Entscheidungen so viele Parteien wie möglich irgendwie einzubeziehen oder ist sich einfach bewusster, was man mit seinen Entscheidungen auslöst, dass es eben nicht nur die eigene Gesundheit ist, sondern eben auch die der Umwelt und der Tiere. Ja, das finde ich total schön, weil man dadurch irgendwie so ein bisschen über den Tellerrand rausschaut, ja, einfach bewusstere Entscheidungen trifft. Das ist mir aufgefallen, dass sich das grundsätzlich in meinem Leben verändert hat, dass ich einfach mehr Einfühlvermögen auch wieder bekommen habe und so ein bisschen den Horizont einfach erweitert. Ja. Also
1: ja, also Horizonterweiterung auf jeden Fall. Ich finde entspannter. Ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass ich generell ein bisschen entspannter in allem, ich bin eh ein sehr entspannter Mensch, ja. sehr, sehr tiefen, entspannt, mal ein bisschen abhängt, aber ja, wie schon gesagt, unterm Strich, finde ich, dass dadurch, dass ich mir keine Gedanken mehr machen muss, was ich da esse, sondern weiß, hey, das ist gut, was ich da esse. Ja, das stimmt muss Ich mir muss nicht drüber nachdenken. Mir schwirrt dann auch nicht mehr so viel im Kopf rum. Ich fühle mich nicht irgendwie abgelenkt, sondern bin sehr bewusst in allem mittlerweile. Nicht nur das, was ich esse bewusst, sondern auch, was ich mache, wie ich etwas handhabe, warum ich etwas mache. Sehr reflektiert in allem. Mhm. bewusster einfach meinen Handlungen. Und das hat sich schon so auf mein ganzes Leben erweitert.
0: So ja, sagen. ich finde auch, man wird zufriedener irgendwie, weil genau. man weiß, hey, ich, ich gebe wirklich mein Bestes. Es muss nicht immer perfekt sein und wir werden auch noch in den Urlaub fliegen irgendwo, was ja auch nicht super für die Umwelt ist. Und wir fahren auch noch Auto. Klar, man kann alles so schwarz und weiß sehen, aber wir wissen, wir tun so unser Bestes. Und wir müssen uns keine Gedanken machen oder uns nicht rechtfertigen. Viele sagen dann vielleicht, ja, ich rechtfertige mich auch nicht. Ich habe auch nicht das Bedürfnis, mich zu rechtfertigen für das, was auf meinem Teller landet. ist ja auch in Ordnung, wenn man das so sieht. Aber es ist einfach ein schönes Gefühl zu wissen, hey, kein Lebewesen musste für meinen Teller gerade leiden. Und worauf wir eben auch achten, ist, dass es auch kein, kein Mensch sozusagen, also die Arbeitsbedingungen der Leute, dass man nicht jeden günstigen Rahmen kauft und vor allem diesen Überkonsum, der mittlerweile sehr ist, in der Wirtschaft und im Leben auf unserem Planeten ist, dass wir das einfach nicht mehr aktiv unterstützen und dass wir wirklich gucken, dass man Plastik vermeidet und das Beste irgendwie tut, damit seine eigene Existenz eher sehr auf Nachhaltigkeit gedacht ist. Und neutral ist oder vielleicht sogar einen Schritt zum Besseren schafft. Also, dass man auf jeden Fall keine Belastung irgendwie auf Kosten von anderen ist.
1: Das der nächste Schritt ist im Sommer hier im Garten anbauen. Ja, Selbstversorgung. Da, da wird hier <lacht> groß äh, gezüchtet im Garten, genau. Obst und Gemüse. Ja. bin mal gespannt, wie wir es Bekommen.
0: Ja, da freue ich mich auch schon drauf, weil wir haben hier in dem Ort, wo wir wohnen, die sind sehr auf Mülltrennung bedacht, also generell sehr nachhaltig auch und wir haben den gelben Sack und das ist echt krass, wie viel Plastik man einfach noch verbraucht, also obwohl wir darauf achten, obwohl wir viel Bio kaufen und unverpackt, es ist trotzdem echt heftig, wie oft man diesen Sack auswechseln muss, <lacht> also Wahnsinn und das wird hoffentlich dann auch besser im Sommer, wenn wir unser eigenes Zeug anbauen, weniger einkaufen müssen und darauf freue ich mich auch schon. Es ja. tut einfach gut und das macht halt auch Spaß. Das stimmt. Das trägt auch zur Selbstständigkeit bei. Ja. Ja, cool. Und zum Schluss kommen noch so ein paar einzelne äh, Fragen. Wir haben so ein Fragetag noch gemacht auf Instagram. Was denkt ihr über Punkt Punkt Punkt? Und da kamen noch ein zwei drei Themen, die wir mal raushauen. Okay. Was denkt ihr über?
1: Knallt wird jetzt hier. <lacht> Vegane Tiernahrung.
0: Ähm, ja, kann man machen? <lacht> Also es ist auf jeden Fall so, das habe ich letztes Mal auch gelesen, ganz spannend, weil ich mich tatsächlich für unsere Katzen, wir haben ja zwei Kater, informiert habe bezüglich veganer Ernährung. Einfach weil natürlich, wenn ich mein Katzenfleisch fütter, kommt dieses Fleisch wahrscheinlich auch nicht vom Biobauern nebenan. Mhm. Und deshalb hatte ich mir eben überlegt, wie wir es machen. Und ich habe mich dazu informiert, es ist wirklich so, dass es eigentlich nicht darauf ankommt, was die Tiere essen. Es kommt eigentlich nicht per se aufs Fleisch an sich an, sondern auf die Inhaltsstoffe was die Tiere zu sich nehmen. Also das Protein zum Beispiel, die Fette etc. Das ist das Wichtige. Und in welcher Form sie das zu sich nehmen, ist eigentlich nicht nicht das Wichtige. So war zumindest die Theorie der Studie davon, die aber noch stark kontrovers ist, aus dem Grund, ist einfach... In ihrer Natur Fleisch zu essen, im Gegensatz zu uns Menschen. Und es gab einfach für mich nach meiner Recherche noch keine gute Alternative für die Katzen, wo ich sage, hey, da weiß ich, okay, das ist auf jeden Fall gut für sie, da ist kein Schweiß drin.
1: Also bei der Tiernahrung an sich sollte man schon achten, dass es einfach artgerecht ist. Mhm. man kann, wenn man in den Supermarkt jetzt geht und nach Katzennahrung guckt, da gibt es ja wirklich viel Shit. Mmh, ja. ja, also so, denkst, wow.
0: eigentlich wie bei menschlicher Nahrung, also es heißt ja nicht immer, wenn es teuer ist, ist es gut oder wenn es günstig ist, ist es schlecht. Aber wenn man für, weiß ich nicht, 50, 60 Cent pro Katzendose so ein Fleischpasteten holt, weil man da mal hinten nachguckt, was da eigentlich drinnen ist. Also Zucker, Getreide, alles, was für die Tiere nicht gut ist und nicht natürlich, weil die essen ja in der Natur nicht. Äh, weiß also nicht, nicht
1: zwangsweise Getreide.
0: Zuckerrübe Zeit. oder. Das stimmt. Genau. Wir versuchen jetzt zum Beispiel bei unseren Katzen eine möglichst artgerechte Fütterung eben zu unterstützen und machen deshalb das sogenannte BARF. Also das kommt ursprünglich aus dem Englischen, aber zu Deutsch übersetzt heißt es biologisch artgerechte Rohfütterung. Genau. War das so? Ja. Das heißt, sie kriegen wirklich das reine Fleisch in Stücken, das kommt tiefgekühlt, wird dann aufgetaut über Nacht im Kühlschrank und das bekommen sie dann frisch morgens, ohne Zusätze, beziehungsweise was drinnen ist, ist eine pürierte Karotte, Brokkoli etc., Also, dass sie noch so eine Vitaminquelle dabei haben, aber keine anderen Zusatzstoffe und das finden wir eigentlich ganz gut. Da haben sie auch gut für ihre Zähne was zu beißen, Es ist ja. nicht so Gelee-artig, dass sie das halb runterschlucken und mehr nicht. Und das finden wir eigentlich eine gute Alternative. Das Beste wäre natürlich, wenn wenn man wirklich vom Metzgern irgendwie so oder vom Bauern so ähm, Überreste von, von Schlacht, wie nennt man das, Schlachtreste, Schlachtabfälle. Schlachtabfälle, Die ja. Veganer so wissen nicht mal, wie das heißt.
1: Genau, wenn du jetzt praktisch einen Bauern direkt nebenan hättest, der halt, sagen wir mal, Rinder oder Schweine hat und die hat dann mal schlachtet und dann bleibt das über und anstatt, dass er sich wegwirft, könnt ihr halt hingehen und dann für eure Katertests zum Beispiel. Genau. Und das ist auf jeden Fall artgerecht in dem Sinne. Vielleicht Nein.
0: finden wir ja mal einen, einen Bauern unseres Vertrauens. Aber bis dahin, genau, versuchen wir eben so artgerecht wie möglich zu machen. Um die Frage zu beantworten, was denken wir über vegane Tiernahrung? Also ich persönlich finde es cool, wenn man das macht. Ich kenne auch manche Tierbesitzer, die das machen, vor allem mit Hunden. Ich glaube, für Hunde gibt es tatsächlich größere Auswahl als für Katzen in dem Bereich. Und die Hunde sind super gesund, also da ja. kann man nichts sagen. Ich glaube, man kann dazu sagen, es gibt einfach noch keine Langzeitstudien zu dem Thema. Für Menschen ist ja sogar eine Langzeitstudie, was Veganismus angeht, noch nicht super populär oder präsent, weil es eben noch nicht so viele Menschen gibt, die sich jetzt schon jahrzehntelang vegan ernähren und Tiere noch weniger. Also das kommt jetzt erst und da muss man eben sehen, was da die aktuellen Studien genau. dazu bringen. Aber an sich ist es ein spannendes Feld und ich bin gespannt, was da noch bei rumkommt.
1: Also wenn das wirklich ohne gesundheitsschädliche Folgen für die Tiere ist, diese vegane Ernährung und das alles so klappt und funktioniert, was dann auch kommt, dann stehe ich da voll dahinter, weil ganz ehrlich, lieber habe ich so und weiß, dafür ist auch kein anderes Tier dran gestorben, nur damit mein kleiner Hauskater hier
0: vor allem im Sommer jagen sie sich ja, ja selber genau. ihre Mäuse. Und das ist ja super natürlich, sage ich also, mal. Ne? Ich
1: meine, wir wollen hier jetzt auch nicht bewusst sagen, nee, unser Kater, der, der kriegt jetzt gar kein Fleisch mehr, weil wir das überhaupt nicht vertreten können. Ja. Das ist jetzt nicht. Also, man muss ja auch immer
0: auf die Verträglichkeiten gucken. Ich glaube, Katzen vertragen einfach ja Soja zum Beispiel nicht im nee, Vergleich zum Menschen. Ja. Aber letztendlich kommt es auf die Inhaltsstoffe drauf an. Und das könnte man oder kann man vegan genauso decken für die Tiere. Weil wie gesagt, wenn sie ihr Protein bekommen, ihre Mineralstoffe, Spurenelemente, ist das letztendlich egal, dass das jetzt aus dem Tier kommt. Weil das jagen sie ja auch nicht mehr selbst. Ja,
1: genau. außer der Kleine da drüben im Sommer, wenn das mal schafft. Im Sommer, wie gesagt. Aber <lacht>
0: was da aus dem Kühlschrank kommt, könnte auch vegan sein. Das genau. juckt die eigentlich nicht. Ja. Okay. Sind wir mal gespannt, wie es damit weitergeht. Nächste Frage, was denkt ihr über Fleischesser? Das ist immer so in den Köpfen so uh, uh was denken wir über die? Wir dann richtig Thema. hart ab und dann ja.
1: Als Schweine. <lacht> die Schweine. Nee, also für Gar mich eigentlich, ich, denke, ich denke überhaupt <lacht> nichts darüber. Das ist in erster Linie jedem selber überlassen. Das muss jeder für sich selber natürlich im Reinen sein und sich auch dessen Bewusstsein, wenn er Fleisch ist, dass das halt ein Lebewesen ist, das da gestorben ist. Und das liegt da jetzt auf seinem Teller. Und wenn er wirklich sagt, ja, ich weiß das, das ist so, ich nehme das hin, ich akzeptiere das, ja, okay, harter Kerl, dann lass dir schmecken.
0: Also ich muss dann nur einhaken und das sage ich auch immer den Leuten, die eben sagen, hey, lass mich doch mein Fleisch essen. Bis zu einem gewissen Grad finde ich das okay, aber in dem Ausmaß, wie es die Leute machen, ist es eben nicht nur das eigene Bier und die eigene Entscheidung, sondern es betrifft eben indirekt auch ja. alle Menschen, die hier auf dem Planeten leben, den Planeten selber, weil wenn man die Massentierhaltung so unterstützt, wie es viele in einem Ausmaß tun, gefährdet es natürlich den Regenwald, unsere Nachkommen etc. Und deshalb bin ich schon immer so, dass ich sage, hey, wenn du dir gar keine Gedanken machst und irgendwie sechs Tage die Woche das Billigfleisch ja. aus dem Supermarkt holst, dann ist es für mich zumindest an sich per se kein schlechter Mensch, überhaupt nicht. Aber ich denke mir, okay, dieser, dieser Mensch reflektiert einfach in dem Bereich nicht. Ja, also das ist die das Meinung, ist... die ich darüber habe. Ja, genau. Der, der Mensch macht sich keine Gedanken über seine Entscheidungen in dem Bereich. Das ist auf jeden Fall was, was ich mir denke, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Natürlich finde ich es nicht schön, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich mit den Menschen da nichts zu tun haben will. Die Politik muss in dem Bereich mehr machen in der öffentlichen Bildung und deshalb war mir es zum Beispiel mit dem Podcast auch so ein Anliegen, weil ich halt merke, die Leute sind sogar aufgeschlossen, aber haben halt einfach das Wissen nicht und wissen nicht, was es für Auswirkungen hat, was sie da auf ihrem Teller haben und was sie für Entscheidungen treffen, für sich selbst und auch für ihre Umwelt. Je moderner die Welt wird, umso weniger kann ich es allerdings verstehen, dass es Leute gibt, die das immer noch so kopflos, sage ich mal, dieses günstige Fleisch kaufen, weil man eigentlich mittlerweile selbst durch die Medien mitbekommt, dass da viel Dreck am Stecken hängt, ja, Turnies etc., Beispiele davon. Wie gesagt, es ist nicht so, dass wir uns da am Abendessenstisch drüber austauschen, ähm, wie doof die nee, anderen sind echt. oder wie man das machen kann. Wir gehen gerne immer wieder in Diskussionen, in konstruktive. Wie gesagt, ja.
1: wenn, wenn man sich dazu entscheidet, ein-, zweimal die Woche dir bei deinem Biometzger ein Stück Fleisch zu holen und das dann zu essen, also da sagt man, sag ich jetzt, also überhaupt nichts dagegen, um Himmels Willen, nein. Und äh, für mich ist das auch, wie Susi schon gesagt hat, keine Art und Weise, dann ein schlechter Mensch. Also um Himmels Willen, überhaupt nicht. Ähm, wir wollen hier auch niemanden zwingen zu sagen hier kommt mit der Moralkeule die ganze Zeit hier du, du Fleisch ist ja da drüben mhm. also nee in keiner Art und Weise ja das einzige was wirklich problematisch ist wie schon angesprochen mhm. Es ja diese Massentierhaltung, wenn man... Die
0: Extreme,
1: Die, die Extreme, einfach. wenn man sagt, ich brauche jeden Abend, mein, oder ich brauche jeden Mittag meine zwei ähm, Steaksemmeln oder Leberkassemmeln und am Abend meinen Schweinebraten.
0: Der Bayer kommt wieder durch. Die Leberkassemmeln. Die Leberkassemmen. Also für alle, die, die aus Norddeutschland kommen, dass der Fleischkäse im Brötchen.
1: Das ist halt tatsächlich nur zusammengepanschte <lacht> Überreste. Also das ist wirklich eigentlich... Aber naja. gut, ist ja auch egal jedenfalls, wenn man dann diesen Konsum einfach tagtäglich durchmacht und das ist ja nicht nur eine Person, das sind ja wirklich viele, die das machen, dann hat das halt extrem negative Auswirkungen aufs Große und Ganze. Und es ist
0: eben nicht nur das Fleisch, sondern die Milch, die wir überall reintun, den Quark, die Eier, also es ist ja nicht nur das Fleisch, sondern die Milchproduktion ist genauso, wirklich genauso schlimm wie die Fleischindustrie. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, wir waren ja auch Fleischesser, also wir ja. waren den Großteil unseres Lebens bisher Fleischesser und was wären wir für Leute, für Unreffler, komische ja. Leute, die sagen würden, Fleischesser sind voll blöd und komisch. Ja. Es, es kommt wirklich aufs Wissen an, wo man sich einfach weiterbilden muss, ähm, wo die Politik, wie gesagt, auch mehr machen muss. Und wenn man das Wissen hat, dann finde ich schon grenzwertig, wenn man weiterhin sofort fährt, wie wir es bisher gemacht haben. Nach wie vor nichts an seinem Konsum ändern möchte. möchte. Ändern kann es immer relativ, weil, wie gesagt, zum Beispiel das finanzielle Thema, das lasse ich wirklich nicht als Ausrede gelten. Man muss nicht teurer leben, nur weil man auf Fleisch verzichtet. Eine Familie ernähren muss, das kommt oft. Ich muss eine Familie ernähren, ich kann mir das nicht leisten. So. Die teuren veganen Produkte, das haben wir jetzt schon angesprochen, ja, Hülsenfrüchte sind nicht teurer. Genau, ja, unterm Strich,
1: ja. wir haben nichts gegen Fleischesser, nee. <lacht> überhaupt nichts und jeder ist Mensch wie der andere. Also, Was nee. ich
0: persönlich nur wichtig finde, ist, Bewusst, sich mit dem Thema ja. auseinanderzusetzen genau. und ich sage euch, ich kann es euch wirklich schwören, versprechen, wenn ihr Fleischesser seid und euch mit dem Thema mal wirklich auseinandersetzt und das braucht keine tagelange Recherche, das ist einfach mal eine Doku, eine anständig recherchierte, zu gucken, wirklich mal zu googeln, wie viel Wasser, CO2 etc. verbraucht die ähm, Fleischindustrie und wie, wie werden diese Tiere gehalten, wie werden sie geschlachtet. Ich kann euch versichern, man will es nicht mehr essen. Es ist gar nicht, dass man sich zwingen muss, sondern es ist eigentlich logischer Verstand, dass man sagt, hey, wieso? Wieso, es, es hat keine Vorteile, gesundheitlich nicht, für die Umwelt nicht, für unsere Nachfolger nicht, für die Tiere nicht. Wieso sollte ich es essen in der heutigen Welt, wo es so viele Alternativen gibt, die so viel besser sind? Das ist das Einzige, was ich mir dann öfter denke, also dass ich es einfach nur schade finde, wenn manche Leute dieses Wissen noch nicht haben. Aber das versuchen wir hier jetzt auch so ein bisschen weiterzugeben. Genau. Genau, so viel zu dem Thema. Und zur letzten Frage. Was denkt ihr über die aktuelle Situation? Wie geht es euch damit?
1: Ähm, das, ich glaube, das hier sollte ja kein politischer Podcast werden. Nee, eigentlich Gut, da <lacht> muss ich mich kurz halten, weil sonst ein wird einer. <lacht> kurz unterm Strich. Scheiße. Darf ich das sagen
0: hier? Hm.
1: müssen wir... Okay. Nein, okay ich äh, glaube,
0: es ist okay. Man muss auch manchmal seine Gefühle ja, rauslegen. Manchmal,
1: manchmal muss man einfach seinen Emotionen freien Lauf lassen. Also mit der ganzen Situation. Ich finde es unverhältnismäßig im Sinne von was man machen durfte, was man nicht mehr machen durfte. Ich finde es halt sehr, sehr schade, dass solche Sachen wie Sport vor allem einfach so unfassbar eingeschränkt worden sind in vielerlei Hinsicht. Ich meine jetzt halt explizit zum Beispiel aus dem Tennisbereich, dass wir da jetzt schon seit fast zwei Monaten nichts mehr machen dürfen. Außer im Profisportbereich und Kadertraining, ja, das stimmt, aber die breite Masse darf ja gar nichts mehr machen.
0: Obwohl es super Hygienekonzepte genau, gibt. Genau,
1: obwohl es unfassbar gute Hygienekonzepte, die wir selber auch da erarbeitet haben, die vom Gesundheitsamt abgesegnet worden sind, die mehrfach kontrolliert worden sind und die dann bestätigt worden sind, dass man das so weiter durchführen darf. Und es ist in meinen Augen vor allem extrem wichtig, Sporten, vor allem in der kalten Jahreszeit, wie dieser jetzt hat, nicht nur draußen zuzulassen, sondern auch drinnen, wo die Leute es wirklich besser aktuell machen können. Und gerade Menschen, die ein schlechtes Immunsystem haben oder generell nicht die Fittesten sind, gerade diese sollten Sport machen.
0: Präventiv, also Präven Prävention. Genau, einfach.
1: einfach, dass man wirklich den Sport und Ernährung als Mittel zur Bekämpfung gegen solche Krankheiten zieht und nicht sagt, nö, das müssen wir jetzt halt alles eindämmen, weil, weil es keine ja
0: Symptombekämpfung ist. Genau. Also, dass ist schon das, was sehr deutlich wird, man versucht, akut die Symptome zu bekämpfen, was in einem gewissen Ausmaß Sinn macht, das verstehe ich auch, weil das Virus in gewisser Weise, ja, sehr viel Schaden anrichten kann. Auf der anderen Seite wird aber, seit es dieses Virus gibt, also eigentlich seit fast einem Jahr, ist nichts anderes in die Richtung passiert. Also es wird nach wie vor versucht, aggressiv diese Symptome zu bekämpfen, mit Lockdowns etc., weil man eben weiß, okay, es es gibt, oder es fängt jetzt erst an mit dem Impfstoff, aber es wird nicht geguckt, was kann ich aktiv zu Hause schon machen, jeder Einzelne von uns, um präventiv diesem Virus vorzubeugen. Also sei es Ernährung, sei es Gesundheit im Sinne von sportlicher Aktivität psychischer Gesundheit auch. Wie viele Menschen darunter jetzt psychisch leiden und wer die Immunsystem-Podcast-Folge gehört hat, der weiß es auch, wie wichtig die psychische Gesundheit für unser Immunsystem physisch sozusagen ist. Das ist was, was komplett außer Acht gelassen wird. Und zwar nicht nur, dass da, ich erwarte ja nicht mal, dass da Milliarden an Pakete in Sport oder Prävention reingesteckt wird, sondern dass man einfach mal den Satz fallen lässt, bitte ernähren Sie sich gesund, bitte treiben Sie weiterhin Sport. Und nicht, ja, also du darfst, wenn du unbedingt magst, darfst du draußen joggen gehen. Aber auch nur bis 21 Uhr. Das ist ein falscher Anreiz, finde ich. Also das, das find ich Wir werden darauf getrimmt, einfach auf etwas von außen zu warten und aktiv nicht selbst machen zu müssen. Und das ist für viele Bereiche, Pandemie hin oder her, ist das einfach keine nachhaltig gesunde Herangehensweise. Mhm. Das ist so auch meine, meine Ansicht zu dem Ganzen.
1: Genau, also unterm Strich, wir haben ja eigentlich gesagt, das ist kein politischer Podcast, das sind wir doch ein wir bisschen. Wir sind doch da ganz gut dran. Wir oh. haben jetzt niemanden hier gesehen. Ja, nee, das stimmt. Bei alles in allem, wie gehen wir der Situation um? Eigentlich wir machen das Beste wir machen, draus. Wir wirklich. machen das, ja, doch, wir machen echt das Beste draus. Wir nehmen es nicht entspannt jetzt, aber Ach doch, ich nehme wir, ja, okay. <lacht> wir sind eigentlich relativ entspannt. Also, also ich muss tatsächlich, wir, wir machen uns keinen Stress, nee. sagen wir so. Und ich, also. ich
0: finde auch, es hat viel Positives gebracht. Und das trauen sich, glaube ich, viele nicht zu sagen oder manche nur hinter vorgehaltener Hand. Aber ich sage das gerne ja. öffentlich. Ich finde wirklich, es kamen Bereiche wieder zum Vorstehen, die man einfach vernachlässigt hat und was nicht gut war zu vernachlässigen. Wie eben persönliche Gesundheit und auch einfach Achtsamkeit irgendwie. Auch das, was zählt, Familie. Freunde, die eigene Gesundheit so Zeit für sich zu nehmen, weil unsere Welt eben so schnelllebig ist und man viele Entscheidungen schnell, schnell eben trifft. Zum Beispiel auch sowas wie Essen. Ne? Also viele sagen ja, hey, ich habe keine Zeit, mir Gedanken zu machen, was ich da auf meinem Teller habe. Und vielleicht ist das jetzt eine gute Zeit, sich mal bewusst hinzusetzen und drüber nachzudenken, was ja. man so für Entscheidungen trifft. Und ich bin mir auch sicher, dass viele schon gemerkt haben, dass es ihnen auch gut getan hat oder gut tut. Klar, irgendwo ist dann auch eine Grenze erreicht, dass man sagt, es wäre schon mal wieder schön, wenn alles wieder ein bisschen normaler wäre. Ja,
1: das stimmt. So langsam wäre es mir schon wieder schön.
0: Aber bei uns ist es zum Beispiel überhaupt nicht so, dass wir sagen, uns fällt die Decke auf dem Kopf. Also, nee. ich bin jetzt auch komplett im Homeoffice schon seit Monaten. Luis, wie gesagt, darf auch äh, ja leider nicht arbeiten. Und es ist trotzdem nicht so, dass wir uns gegenseitig die Köpfe einschlagen nee, gar oder. Nicht. Nee, also im Gegenteil, wie gesagt, man lernt vielleicht so seine eigenen Qualitäten noch mal mehr zu erforschen oder zu schätzen und sich wirklich Bewusstsein für die Dinge zu nehmen, die einen begeistern. Ja. So würde ich sagen. Ne? Man treibt sich so selbst in seinen eigenen. Den Projekten an und ich wünsche mir schon, dass wir uns das auch beibehalten können. Auch wenn der ganze Trubel, sag ich mal, außen dann wieder losgeht, dass man trotzdem jetzt durch diese Zeit verstärkt weiß, was begeistert mich, was treibt mich an.
1: Das haben wir vorher auch schon relativ gut hinbekommen. Ja,
0: das liegt an unserer Persönlichkeit einfach. Aber ich glaube, dass es vielen auch geholfen hat. Wir sind einfach
1: the Goals. Ja. We are. Ich glaube, das ist schon ein
0: Genau. Okay. Ja, so viel dazu. Und wir haben natürlich auch mehr Zeit für unsere süßen Katzen, die freuen sich da auch
1: drüber. Ja, ja. mittlerweile habe ich eher das Gefühl, die sehen das als selbstverständlich, dass ja, wir das die ganze stimmt, Zeit neben ja. ihnen herlaufen. Also.
0: Ja, selbstverständlich sollte man es nicht anziehen, aber die beiden, denen ist das, glaube ich, herzlich wurscht. Wir sehen alles als Chance und Herausforderung und nicht als Problem. Genau. So würde ich es sagen. So, so ja. ist unser Mindset. Das ist ja auch wichtig. Also ich wollte auch mal eine Folge über Mindset machen, weil ich rede da so oft drüber und ich glaube, die Leute wissen gar nicht, was damit so immer gemeint ist. Ja, und darauf sollte man auf jeden Fall auch mehr den Fokus legen. Richtig. Das Wort zum Freitag. 1.1.2021. Erster, Erster new Year, New Me.
1: Und in <lacht> diesem Sinne, hoffentlich seid ihr alle drüber gerutscht.
0: Euch geht's gesund. Euch geht's gesund. Euch <lacht> geht's gesund. <lacht> gut, euch ihr geht's, seid gesund.
1: Euch geht's gut, ihr seid gesund. Glücklich. Dass ihr nicht ja. zu verkatert seid und ich hoffe für jeden, der diesen Podcast hört, dass dieses neue Jahr ein schönes und erfolgreiches Jahr wird.
0: Mhm. Und vielleicht auch ein Jahr von Veränderung. Wer weiß, vielleicht hat euch ja das eine oder andere inspiriert, was wir hier gerade erzählt haben. Und ja. Ich mal wieder hier Eigenwerbung, aber wer dabei ein bisschen Unterstützung haben möchte oder einfach Ansatzpunkte, wo man eben ansetzen kann, denn es ist wirklich nicht schwer. Man muss einfach nur wissen, wie man startet dem kann ich nur meine Website ans Herz legen und meine Beratungen könnt ihr mal ein bisschen durchstöbern www.susankral-holistichealth.com Ich schreibe es auch nochmal in die Podcast-Beschreibung dieser Folge rein denn mein Ziel ist es, euch nicht über Monate lang Pläne zu schreiben die ihr dann auswendig lernt und gar nicht mit dem Kopf dabei seid, sondern dass ihr verstehen lernt, worauf es ankommt beim gesunden, natürlichen Lifestyle. Muss nicht zwangsläufig vegan sein. Ich freue mich immer, wenn jemand auf mich zukommt und fragt hey, kannst du mir ein veganes Coaching geben? Ich möchte mich mehr in die Richtung bewegen. Aber das muss überhaupt nicht sein. Ich hoffe, das ist jetzt auch im Podcast ein bisschen besser rübergekommen, dass wir da Leute auf keinen Fall abstempeln. Ich gebe auf jeden Fall gerne Hilfestellung, wenn man sich in die Richtung entwickeln möchte und ansonsten auch generell eben in die gesündere Richtung gehen möchte. Eigenwerbung Ende. <lacht> Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Das war's mit dieser Podcast-Folge zu zweit. Ich muss sagen, mir hat es echt richtig doll Spaß gemacht. Ja, war lustig. Ich glaube auch, dass wir das mal wieder machen können. Wäre
1: ein schöner Austausch.
0: Mhm. Wer den ähm, Louis öfter mal quatschen hören will oder auch mal live sehen will, der kann gerne auf seinem Twitch-Kanal vorbeischauen, wo er gerne streamt. Der Louis Zock nehme ich sehr gerne, das haben wir bei deiner Vorstellung gar nicht gesagt. Stimmt,
1: ich streame auch äh, relativ, relativ ja aktuell relativ regelmäßig, jetzt habe ich weiß auch, wie ja Zeit. Ich
0: glaube 2021. 20, 2021 werde ich noch halt,
1: jetzt ja, halt nochmal ein bisschen mehr machen. Hm. Letzten Tage war etwas wenig mit Silvester, Weihnachten und allem drumherum. Da war mehr Family Focus einfach. Aber wer gerne Bock hat vorbeizuschauen, gerne auf twitch.tv i L E R O I X und ja, da steht dann alles weitere. Genau. genau. In dem Sinne, danke fürs Zuhören.
0: Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und glücklich und bis bald. Ciao ciao.
1: Tschüss.